0: Dans leur lutte contre les conséquences économiques de la crise du coronavirus, la Confédération et les cantons ont déployé des milliards pour d'une part soutenir les personnes touchées par le chômage, mais d'autre part pour éviter une cascade de faillite d'entreprises. Mais quelle est la durée de vie typique d'une entreprise en situation normale, hors crise Les crises comme celles que nous traversons sont-elles plutôt des moteurs de l'innovation ou au contraire un accélérateur du cycle de vie des entreprises Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité, bonjour Basile
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci d'être là. Basile, vous êtes chercheur depuis 2019 chez Avenir Suisse. Vous êtes Solerois d'origine. Vous avez étudié à l'Université de saint gall Mais heureusement pour nous, vous avez aussi étudié à l'Université de Genève, les relations internationales. Vous avez aussi étudié à Sciences Po à Paris, ce qui nous permet de, de mener cette conversation en français. Merci beaucoup. Vous avez publié fin février avec votre collègue Jörg Müller une étude sur le
1: titre « Le cycle de vie des entreprises ». Quel était l'objectif de cette étude alors, les derniers mois, on a parlé beaucoup de problèmes économiques, problèmes des entreprises concernant les, les fermetures, les faillites, etc. Dans ce contexte-là, nous avons voulu élaborer des données sur le cycle de vie des entreprises ou la démographie des entreprises. Et euh, le but était de mieux comprendre cette euh, démographie des entreprises en temps normal, mais aussi euh, en temps de crise. Vous utilisez le mot
0: « démographie des entreprises », c'est plutôt un mot euh, qu'on utilise dans l'étude des peuples, hein, « démos le, le peuple », donc la pyramide des âges, par exemple. Vous avez aussi dans votre étude une pyramide des âges des entreprises. On a fêté sur la place Genevoise le, le bicentenaire d'une banque privée, donc 200 ans d'existence, un véritable monument séculaire. Est-ce que ce genre d'anniversaire, de jubilé
1: d'entreprise, c'est quelque chose de courant ou au contraire, c'est plutôt l'exception c'est plutôt l'exception. Alors, on a constaté que la moitié des entreprises qui est nouvellement créée, elle disparaît dans les premiers cinq ans. Dans quelques branches, c'est encore plus vite. Et euh, moins que la moitié de toutes les entreprises qui sont inscrites dans le registre du commerce à moins de dix ans. Alors, de fêter euh, l'anniversaire de 100 ans ou 200 ans pour une entreprise, c'est une très grande exception.
0: Vous avez mentionné que certains secteurs, la durée de vie était, était plus courte. Quels sont les
1: secteurs avec beaucoup
0: de turnover, avec beaucoup de fluctuations
1: Alors, on a hein, beaucoup de fluctuations dans tous les secteurs, mais euh, par exemple dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, alors tous les hôtels ou tous les restaurants, là, on a une fluctuation hein, encore plus élevée, surtout concernant les, les entreprises qui sont nouvellement créées. Et dans des autres secteurs, par exemple, dans le secteur de la santé et de l'action sociale, les entreprises qui ont nouvellement créées, ils ont un taux de survie un peu plus élevé au début.
0: Vous parliez de fluctuations dans les différents secteurs. J'ai lu dans votre étude que les hôtels et les restaurants nouvellement créés, visiblement, ont, ont plus de peine à survivre. Une entreprise sur deux ne survit pas les, les trois premières années. Donc, on voit que même en temps normal, c'est un secteur qui est fortement mis à mal la crise vient encore ajouter une pression supplémentaire. Et ce qui m'amène à mon sujet suivant, les, les crises, est-ce que c'est plutôt un moteur d'innovation On peut imaginer que dans les crises, on est obligé de se réinventer, de recréer des modèles d'affaires. On a vu aussi plein d'entreprises s'établir en Suisse pendant la crise du Covid. Je pense à la fabrication de masques, de gels hydroalcooliques, de plats à emporter à domicile. Comment vous voyez ça Est-ce que les crises, c'est plutôt un frein ou un accélérateur de création d'entreprises
1: alors oui, c'est tout à fait juste. Alors, nous avons euh, comparé la crise de 2020 avec euh, les crises précédentes, surtout euh, la crise financière de 2008 et euh, la crise du choc de Francfort de 2015. Et euh, dans ces crises-là, on a, on a remarqué qu'il y avait plus de faillites et moins de création de nouvelles entreprises. Et maintenant, en 2020, c'était un peu l'inverse. Alors, on avait euh, moins de faillites et plus de création euh, de nouvelles entreprises.
0: Ça C'est très intéressant. Donc, en général, les crises freinent la création et entraînent plus de faillites. Mais vous me dites qu'en 2020, par rapport aux autres crises, on a eu plus de création d'entreprises et moins de faillites. C'est juste C'est juste, oui. Et est-ce que c'est juste en comparaison avec les autres crises ou comment on se comporte 2020 par rapport à, aux années précédentes, les années de boom
1: euh, 2019, par exemple Aussi, si on compare 2020 avec les cinq années précédentes, il y avait un, moins de faillites et plus de création de nouvelles entreprises. Bien sûr, nous avons une idée pourquoi c'est le cas. Une partie, la partie des faillites, c'est clair, il y avait un, des interventions de l'État en, en 2020. C'était une crise, disons, pas normale ou, ou différente comparée aux autres années. Et Il y avait des interventions de l'État, par exemple, des moratoires légales au début ou, ou des fonds de l'État. C'est clair, ça, ça a eu une influence sur les faillites. D'autre côté, nous supposons que la société a changé dans cette année. Et euh, si euh, la, la demande de la société change, l'économie doit s'adapter. Probablement, c'est pourquoi il y a eu si beaucoup de, de nouvelles créations d'entreprises. Je pense qu'on qu dissecte un peu les, les, les deux termes.
0: D'une part, c'est faillite. Vous l'avez mentionné, effectivement, si on pouvait s'attendre à une entreprise nouvellement créée sur deux qui ne survit pas les trois ans, c'est clair qu'avec ce que vous avez mentionné, c'est... Ces moratoires légaux, mais aussi ces pré-Covid, hein, ces pré-transitoires qui ont été donnés, on a peut-être dans le feu de l'action sauvé beaucoup d'entreprises, mais peut-être aussi certaines qui auraient dû à, à avoir un changement de propriétaire. Mais si on regarde justement le côté positif, donc ces créations d'entreprises, en chiffres, vous pouvez nous dire combien d'entreprises
1: ont été créées en 2020, peut-être illustrer certains secteurs. Euh, oui, alors dans notre étude, nous avons regardé bien sûr les créations, euh, mais un peu, un peu moins. Mais euh, mon collègue et moi, nous allons publier bientôt un blog sur, sur les créations aussi. Mais ce que ce que je peux déjà dire, il y avait dans certains secteurs, par exemple le commerce de détail, il y avait vraiment beaucoup de créations et on pense que c'est à cause euh, le, le commerce de détail en, en ligne. Mais il y a aussi des secteurs, par exemple, dans les, les loisirs, secteur des loisirs. Là, c'était une année difficile et là, il y avait aussi un, un peu moins de création. Mais euh, même dans gastronomie et, et la restauration, là, il y avait à peu près autant que création de nouvelles entreprises que l'année dernière. Alors même dans ces circonstances difficiles, il y avait, euh, je pense, à peu près 3000 entreprises qui ont créé dans cette industrie. Les
0: chiffres que vous mentionnez sont vraiment impressionnants. Donc, 3000 restaurants et hôtels nouvellement créés euh, en 2020, malgré la pandémie, malgré les incertitudes. Ça montre, je pense, euh, l'importance d'avoir une approche vraiment différenciée, de ne pas seulement se concentrer sur la couverture médiatique qui, bien entendu, met en avant les restaurateurs et les hôteliers qui sont en difficulté. Mais c'est vrai que si on se rappelle l'année passée, en, durant l'été, les destinations touristiques de montagne, par exemple, ont vécu un véritable boom. La population suisse qui était restée dans le pays, alors que peut-être, justement, dans certaines villes, le, le tourisme d'affaires et le tourisme de week-end, je dirais, euh, a été très, très morose. Donc, je pense que c'est encourageant de, de voir qu'il y a effectivement aussi une activité positive et une création d'entreprises. On a beaucoup parlé de la Suisse, Basilaman, mais si on prend un peu un... Un regard un peu plus large, en comparaison internationale, est-ce que ces cycles de vie d'entreprise est semblable ou très différent de celui de la Suisse
1: Oui, alors nous avons comparé la Suisse aux, aux certains pays voisins et euh, de l'OCDE, et nous avons Constater que c'est plus ou moins la même chance un, un peu partout. Bien sûr, il y a des, des différences, mais euh, on a dans presque tous les pays une très grande dynamique de création et de disparition euh, des entreprises. Et ce qui est intéressant aussi concernant 2020, on a eu dans beaucoup de pays moins de faillites et plus de création d'entreprises.
0: OK, donc c'est une tendance qu'on observe aussi dans d'autres pays, très intéressant. Si on parle de ce rythme de création et de mutation et de disparition d'entreprises, c'est intéressant de, du coup de se poser la question, comment se créent ces entreprises Quelle est l'interface avec l'État Vous avez euh, aussi analysé ça dans votre, dans votre étude, la problématique de la numérisation de ces processus d'inscription et de radiation du registre du commerce. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelques mots à
1: ce sujet Oui, volontiers. Alors, nous avons constaté euh, qu'il y a cette dynamique et euh, chaque année, il y a des milliers d'entreprises euh, qui sont nouvellement inscrites ou désinscrites. Alors, nous nous avons posé la question, euh, comment ça coûte à la société et aux entreprises? Et nous avons remarqué que euh, tous ces processus sont encore très analogues. Et euh, il y a vraiment un pot potentiel de, de numérisation. Il y a en Suisse 28 différents registres de commerce. Pour le moment, ce n'est pas encore très facile ou, ou possible, même ça dépend un peu, ce n'est pas vraiment euh, facile à vraiment utiliser toutes les possibilités de la numérisation qu'on aurait. On, on voit ça dans différents domaines de l'État, mais ça existe aussi dans, dans ces domaines de, de création et disparition d'entreprises. Mais on parle de quelque chose de « nice to have
0: » ou au contraire, est-ce que c'est des montants importants qui sont en jeu de Combien on pourrait économiser si
1: on pouvait numériser le, le processus de A à Z pour la création d'entreprise Alors oui, nous, nous avons regardé ça et constaté qu'on pourrait économiser entre 50 et 115 millions de francs chaque année. Mais c'est important à remarquer que nous n'avons que regardé une partie étroite de, de ce processus-là. C'est aussi important de, de se souvenir que c'est une, une somme qui revient à chaque année. C'est important,
0: oui. C'est clair, on se rend compte de la crise. On l'a vu avec toute la communication par fax avec l'Office fédéral de la santé publique. Mais on se rend compte que dans d'autres domaines qui sont aussi plus ou moins impliqués avec la crise, que l'avancée du numérique pourrait effectivement faciliter les processus et nous rendre aussi plus attractifs sur un plan international. Revenons sur un plan plutôt euh, moins technique et plus politique. Donc, vous l'avez dit, la baisse du nombre de faillites était certainement en partie due à, à, à ces soutiens étatiques. La question, est-ce qu'on a fait trop ou pas assez C'est difficile à répondre, surtout sur le moment quand on prend ces décisions-là. Mais un jour ou l'autre, il faudra justement qu'on qu revienne à un statut standard, j'allais dire, où on, a, on va peut-être diminuer les aides de, de RHT, de chômage partiel. On a aujourd'hui élargi le cercle des bénéficiaires, on a facilité l'accès. Si on revient vers un, un, un cycle plus proche, est-ce qu'il faut s'attendre à un effet de rattrapage On a dit qu'il y avait moins de faillites grâce à ces soutiens.
1: Si on réduit ces soutiens, est-ce qu'on aura plus de faillites c'est clair que nous sommes dans une situation un peu exceptionnelle et, et c'est difficile à trouver les mesures parfaites. Mais comme vous avez dit, probablement dans le feu de l'action, quelques mesures qu'on a prises ont, dans certains cas, raté leur cible. Et um, on a vu ça avec le nombre de faillites qui est un peu spécial uh, de cette année. Mais c'est clair que, um, la société et l'économie doivent évoluer tout le temps et ce n'est pas possible de gérer l'économie pendant une année ou deux ans. Et euh, c'est possible qu'il euh, il va avoir des, des, des effets de rattrapage après la crise. oui, Parce que la société a évolué et euh, il y a des nouvelles demandes. Et euh, pour, pour répondre à ces demandes, peut-être, il, il, il faut des nouvelles entreprises ou les anciens entreprises doivent s'adapter. Alors c'est vraiment possible qu'il y ait un effet de rattrapage plus tard.
0: Je pense que c'est un, un message hyper important de, de garder aussi la tête froide le jour où on revient sur nos instruments importants qui sont le, le, le chômage et le chômage partiel, mais, mais dans un cadre, j'allais dire, traditionnel. Euh, effectivement, de réaliser qu'on a eu un profond changement de notre société, que certaines demandes vont, vont être nouvelles, d'autres vont un peu disparaître. Je pense qu'on... On fait cet entretien par un, par un moyen de, de communication digital. Il y aura beaucoup moins de conférences en présentiel, donc il y aura moins de voyages d'affaires. Il y aura peut-être une autre demande dans les restaurants. Je pense aux, aux collaborateurs qui vont travailler en télétravail peut-être un ou deux jours par semaine. Donc, je pense que c'est important d'accepter cette évolution de la société. Il y aura effectivement des faillites et un certain rattrapage, mais comme vous l'avez très bien mentionné, il y a eu toutes ces créations d'entreprises qui nous permettent d'avoir comme une, une lueur d'espoir à la fin du tunnel, de voir que dans tout changement économique et bien aussi des, des opportunités. Merci beaucoup en tout cas Basile pour, pour cet entretien. Notre merci étude bon. euh, elle est disponible sur le site internet d'Avenir Suisse et puis vous avez annoncé un, un article qui sortira bientôt qui précisera justement un peu ces, ces chiffres de création par secteur. On se réjouit de, de vous lire. Merci d'être venu et merci de votre temps.